0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, wir starten in die erste Predigtserie des neuen Jahres ähm, und die passt zu der Season, in der wir gerade als Kirche sind. Seit letzten Montag treffen wir uns hier in Hilpolstein, in Schwabach und online. Ähm, letzte Woche von 6.15 Uhr bis 7.15 Uhr, um eine Sache zu tun, um zu beten und in Gottes Gegenwart zu sein. Äh, wir sind in unseren Tagen des Gebets ähm, und es geht nächste Woche zum Glück noch weiter. Also herzliche Einladung direkt jetzt schon mal. Montag bis Freitag treffen wir uns noch mal. Sei mit am Start, weil wir glauben, mit Gott in den, das Jahr reinzustarten und diese... Beziehung, die Zeit in seiner Gegenwart zu einer guten Gewohnheit zu machen, das ist es auf jeden Fall wert und tut uns gut und dazu passend starten wir die Predigtserie Pray First und es geht um Gebet, es geht breiter gesprochen einfach um Anbetung und was das mit deinem und meinem Leben zu tun hat und wie das vielleicht ganz praktisch aussehen kann. Warum reden wir über Anbetung? Ähm, wenn du letzte Woche da warst, dann haben wir drüber gesprochen, hey, dieses Jahr hat 366 Tage. Ähm, und wir haben überlegt, wofür sind wir Menschen in diesem Jahr eigentlich da? Wofür leben wir? Und die Bibel sagt ziemlich klar, der Mensch lebt dafür, dass er Gott anbetet. Das ist seine Bestimmung. Das ist, wofür er geschaffen wurde, in Beziehung zu Gott zu sein und für ihn und mit ihm zu leben, und da wollen wir die nächsten Wochen ein bisschen tiefer eintauchen und starten überhaupt mal mit der Frage, was genau ist Anbetung eigentlich? Wenn wir hier über Anbetung reden, dann können wir über Lobpreis sprechen, über Gebet, über andere Sachen. Ich habe mal eine ähm, starke Definition mitgebracht von einem Mann namens John Nelson Darby, der sagt, Anbetung ist die Ehre und Bewunderung, die Gott gebracht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, die anbeten. Also wenn wir anbeten, egal ob mit Gebeten, mit Lobpreisliedern wie gerade, mit dem, was wir in unserem Alltag tun, es ist am Ende immer Ehre und Bewunderung, die Gott bekommt. Es ist etwas auf ihn ausgerichtetes, dass wir einfach Gott feiern und sagen, hey, wir bewundern dich, du bist Gott und wir wollen dich dafür ehren. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, das am allerhäufigsten für Anbetung genutzt wird. Das kommt 60 Mal im Neuen Testament vor und das heißt Proskyneo. Proskyneo und das heißt so viel wie auf die Knie niederfallen oder huldigen oder jemanden, der höher steht als du selbst, einen Kuss auf die Hand geben oder anbeten oder ich weiß nicht was verehren. Ganz viele Bedeutungen. Und am Ende merkst du immer, es geht darum, jemanden zu ehren und die Bewunderung auszudrücken. Und wenn wir über Anbetung sprechen, egal ob in Form von Gebet oder in Form von Musik und Lobpreismusik oder in Form von dem, was sich von Montag bis Freitag macht, dann geht es immer darum, Gott zu ehren, ihn zu bewundern. Und wir starten heute mit dem ersten, ganz einfachen Teil rein und der heißt ganz simpel Anbetung ist und bleibt einfach Dreh dich mal zu einem deiner Nachbarn um und sag, das ist einfach. Weil wenn wir über Anbetung sprechen, dann ist es was, was eigentlich einfach ist. Ja, Anbetung ist nichts, was für eine gewisse Personengruppe in der Kirche irgendwie reserviert ist und man sagt, hey, die haben genau die richtigen Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die können anbeten, aber sonst niemand. Sondern wir alle, die hier sitzen, alle Menschen, die an Gott glauben und mit ihm unterwegs sind, sie können Gott und sollen ihn anbeten. Und das ist nichts Kompliziertes, das ist nichts, wenn wir über Gebet sprechen, das ist nichts, was man erstmal studieren muss, damit man irgendwie damit zurechtkommt, sondern es ist und es bleibt einfach. Und da wollen wir wieder hin zurückkommen, wir starten in dieses Jahr rein und wir bleiben beim Einfachen, wir bleiben bei den Basics. Und vielleicht sagst du jetzt schon, oh, das machen wir doch jedes Jahr und jeden Januar reden wir über diese einfache Anbetung, über Gebet, über die Basics und du denkst dir vielleicht, ich würde gern irgendwas herausfordernderes haben, was komplizierteres, nicht so wie Gebet, das wir irgendwie oft hören. Ich glaube, es ist ziemlich gut, dass wir bei den Basics bleiben. Ich musste dabei an, an meine fußball in Anführungszeichen, Karriere denken, ja, war keine Karriere, aber ich habe zwölf Jahre Fußball gespielt. Und in der Jahreszeit, wenn es so eisig kalt ist wie jetzt die letzten Wochen, das gefällt keinem, ne, ähm, das bedeutet beim Fußball, dass du zumindest im Jugendsport nicht draußen gespielt hast, sondern in der Halle, ja, Hallenfußball. Ähm, und Hallenfußball bedeutet, du bist in der Halle, also innen, du hast weniger Platz, ja, das Feld ist meistens kleiner, und es ist extrem anstrengend, weil die Luft in der Halle einfach echt eklig zum Atmen ist. Ja? Und ich weiß noch, wenn wir Hallenfußballturniere hatten, so wenn wir durch halb Deutschland gefahren ist und mein Papa immer mit musste, äh, der Arme, dann, dann gab es beim, beim Hallenfußball die beste Strategie, die du als Mannschaft hattest, war nicht, dass du jetzt angefangen hast, die allerbesten Tricks auszupacken und nur noch rumgetrickst hast oder nur noch lange, hohe Bälle gespielt hast und versucht hast, den Stürmer irgendwie Flanken zuzuschieben, damit der Fallrückzieher Tore machen kann und Flugkopfball oder sowas. Die beste Strategie war nicht das Komplizierte und die Tricks und die hohen Bälle, sondern die beste Strategie bei Hallenfußball ist es, einfach und simpel zu halten. Du passt zu deinem Mitspieler, er stoppt den Ball, er nimmt ihn mit, er läuft ein paar Meter, er passt wieder und du machst das so lange, bis du eine gute Möglichkeit hast, aufs Tor zu schießen und dann machst du ein Tor. Ich weiß noch, unser Trainer hat uns immer angeschrien, wenn wir hohe Bälle gespielt haben, weil er gesagt hat, halte den Ball flach, machts es einfach, machts es unkompliziert, bleib bei den Basics. Und so wie es beim Hallenfußball zu Erfolg führt, so bin ich von überzeugt, wenn wir in den nächsten drei Wochen über unser Glaubensleben sprechen oder über unsere Beziehung zu Gott, dann ist es gut, bei den einfachen Sachen zu bleiben, immer wieder zurück zu den Basics zu kommen. Zu den Sachen, die Gott in seinem Wort immer wieder erwähnt. Das Thema Gebet oder sein Wort zu lesen. Das sind die Grundlagen, die, die Basics in unserem Glauben. Aber wenn wir darin wachsen und wenn wir darauf den Fokus haben, dann glaube ich, sind wir in einer gesunden Beziehung zu Gott und können darin wachsen. Ja? Amen. Und dazu starten wir in einen Bibeltext rein aus dem ersten Johannesbrief. Geschrieben von Johannes, wer hätte das gedacht. Und er schreibt hier an Christen und er, gerade im ersten Brief, ermutigt er die Christen, zu den Basics. Er erinnert an die Grundlagen des christlichen Lebens und redet über Dinge wie, hey, haltet an der wahren Lehre fest. Also stellt euch auf das, was in Gottes Wort steht. Oder er sagt, hey, führt ein gehorsames Leben. Es, ähm, das, was da drin steht, das sollte auch Realität in unserem Alltag werden. Er ermutigt zu einer eifrigen, eifrigen Hingabe für Jesus. Und in Kapitel 5, da wollen wir gleich einsteigen, da spricht er so darüber, was Macht der Glaube an Jesus in deinem und meinem Leben? Was, 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 wo, wozu führt es in deinem und meinem Leben? Und ein Thema ist eben auch das Thema Anbetung, das Thema Gebet. Und wir lesen drei Verse und von diesen drei Versen lernen wir drei Punkte und dann haben wir neu verstanden, dass Anbetung einfach ist und bleibt. Klingt das einfach und gut? Sehr gut. Dann lesen wir mal 1. Johannes 5, ab Vers 13, da heißt es. Ich habe euch all das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass, es, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, ja, dass wir heute Morgen neu daraus lernen dürfen. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen hier, ob online oder vor Ort, dass du zu uns sprichst. Und dass wir, ja selbst wenn wir bei Themen wie Gebet und Anbetung vielleicht schon so viel wissen oder meinen schon so viel zu wissen, beten wir, dass du uns neu überrascht und neu begeisterst mit deinem Wort, Jesus, in deinem Namen. Amen. Drei Punkte. Beim ersten Punkt musste ich äh, an äh, daran denken, was mir Lehrer in der Schule öfter gesagt haben. Ähm, weil vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du in irgendeinem Fach abgefragt wurdest ähm, und ich hatte Sprachen, also Latein oder Italienisch, und dann wurdest du Vokabeln abgefragt. Und dann sagt er irgendwelche komischen lateinischen Wörter, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Und wenn du dann antworten musstest, weiß ich, habe ich oft gesagt, ja... Ich glaube, das heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Und mein Lehrer, der eine zumindest, der hat immer darauf gesagt, du sollst nicht glauben, sondern du sollst wissen. Wir sind hier nicht in Religion, sondern in Latein. Ja, das, was ich dich gefragt habe, du sollst das wissen und nicht einfach nur glauben. Ja, Irgendjemand, der seine Lehrer mit diesen Sätzen kennt, das ist genial, ne? kennen wir alle. Nicht glauben, sondern wissen, Glaube anstatt äh, Wissen anstatt Glaube. Ich drehe das ein bisschen um oder ich ändere das ein bisschen ab und mein erster Punkt ist Wissen durch Glauben. Und dazu haben wir diesen Vers 13, den wir nochmal anschauen. Da stand, hat Johannes nämlich geschrieben, ich habe euch alles das geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Glauben und Wissen kommt hier drin vor und Johannes, sein Gedankengang ist eigentlich folgender. Schon in den Versen vorher schreibt er ganz viel darüber, was Gott für uns Menschen eigentlich getan hat und was alles feststeht. Und, und da und weiter vorne noch wird letztendlich das Evangelium erklärt, was Gott alles für dich und für mich gegeben hat. Und ähm, er sagt, hey, wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, dann darfst du All das annehmen, was Gott für dich getan hat. Dann darfst du dich Kind Gottes nennen. Dann darfst du wissen, dass du neuen Wert und neue Identität hast. Dann darfst du, wie er hier schreibt, wissen, dass du ewiges Leben hast. Dass das Leben mit dem Tod hier auf dieser Erde nicht vorbei ist. Dann darfst du wissen, dass deine Schuld vergeben ist. Dann darfst du wissen, dass dass du in Beziehung zu Gott bist. Dass du mit ihm lebst und nicht alleine. Und er sagt, hey, das beginnt mit dem Glauben und dann betont er dieses Wort Wissen. Und das kommt in den nächsten Versen bis Vers 21 sechsmal vor. Und wenn du das im Griechischen lesen würdest, dann würde das dir immer ins Auge springen, weil du merkst, der Johannes, der will irgendwas mit diesem Wort sagen. Und er will den Menschen und den Christen, so wie uns heute auch, verdeutlichen, hey, wenn du glaubst, dann musst du nicht mehr hoffen, dass du in Beziehung zu Gott stehst. Dann musst du nicht darum zittern, ob Gott dich jetzt lieb hat und ob du sein Kind bist. Du musst nicht irgendwie dir wünschen, dass deine Schuld dir vergeben ist, sondern du darfst es wissen. Du darfst Gewissheit darüber haben, dass all das, was Gott für dich getan hat, auch wirklich zutrifft und Realität in deinem Leben ist. Und ich weiß oder ich, ich höre das manchmal wie Menschen, die vielleicht noch nicht so gut, mit noch nicht, Jesus noch nicht so gut kennen, die dann irgendwie sagen, hey, ah, ich hoffe, dass ich wirklich errettet bin oder ich, ich hoffe, dass das wirklich stimmt und dass das in meinem Leben auch zutrifft. Johannes sagt, hey, wenn du glaubst, dann darfst du es wissen. Das ist eine Zusage Gottes, auf die wir uns stellen dürfen. Das, was Jesus für dich und getan hat, es steht fest und ich darf mich Drauf stellen. Und ich will dich mal heute Morgen fragen, läufst du mit dieser Gewissheit, mit dieser Sicherheit durch deinen Alltag? Läufst du mit der Gewissheit morgen in deine Arbeitsstelle hinein, dass du weißt, ich habe ewiges Leben, ich bin Kind Gottes, ich habe diese Identität, ich habe eine Beziehung zu Gott, die durch nichts getrennt werden kann? Hast du diese Selbstverständlichkeit, diese Gewissheit in dir? Wenn nicht, dann will ich dich ermutigen, hey, du darfst sie haben. Das sagt sein Wort und das, was Jesus getan hat, das steht fest. Wenn du heute Morgen hier bist und du, du sagst, hey, ich glaube überhaupt gar nicht an Gott, dann will ich dich ermutigen, komm gerne auch nach dem Gottesdienst ähm, zum Gebetsteam oder zu uns, wenn du da Fragen hast oder wenn du in diesem Gottesdienst merkst, hey, ich will das eigentlich gerne, ich möchte anfangen, an Gott zu glauben, dann komm zu uns, wenn wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. Und wenn du glaubst, dann darfst du wissen, dass das alles zutrifft. Wissen durch Glauben und das ist, wenn man so will, eigentlich das Fundament für das ganze Thema Anbetung. Wenn ich das verstanden habe und wenn ich angefangen habe, an Gott zu glauben, wenn ich anfange, in dieser Beziehung zu Gott zu leben, dann, dann gehört Anbetung zu diesem Leben dazu. Dann ist Anbetung meine Reaktion auf das, wer Gott ist und was er in meinem Leben getan hat und damit wollen wir direkt zum zweiten Punkt weitergehen. Da lesen wir nochmal Vers 14. Da heißt es nämlich folgendes. Deshalb, und wenn wir deshalb lesen in der Bibel, dann heißt es meistens, es bezieht sich auf etwas, was vorher war. Also, weil wir glauben, können wir wissen. Und deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wenn ich an Gott glaube, darf ich diese Gewissheit haben, und dann darf ich zuversichtlich sein, wenn ich zu ihm komme. Mein zweiter Punkt ist Zuversicht durch diesen Glauben. Zuversicht, die wir haben dürfen, wenn wir in Beziehung zu Gott sind. Was für eine Zuversicht, dass wir, wenn wir anbeten, wenn wir im Gebet sind, dass wir wirklich zu unserem Gott kommen können. Und ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen. Eine Geschichte, die spricht spielt von einem oder handelt von einem Soldaten, der in den USA gelebt hat und es war zur Zeit eines Bürgerkriegs und dieser Soldat, noch ein relativ junger Mann, er erlebt einige Schicksalsschläge, schwieriges Wort, Schicksalsschläge in seinem Leben während diesem Bürgerkrieg. Seine Schwester wird schwer krank und sein Vater stirbt während diesem Bürgerkrieg und er hat zu Hause jetzt seine kranke Schwester und seine Mama, die alleine ist und er weiß, hey, die müssen sich alleine jetzt irgendwie um die Felder kümmern und um die Ernte, Ernte und die packen das gar nicht alleine und er will zu denen zurückkommen, um ihnen zu helfen. Geht nicht so ohne weiteres, wenn du Soldat in der Armee warst und er sagt, hey, ich gehe jetzt zum Präsidenten, ich gehe zum Weißen Haus und rede gleich mit dem Chef und ich frage, ob ich da entlassen werden kann aus der Armee, um zu meiner Familie zu gehen. Er nimmt sich das vor, er geht zum Weißen Haus, aber bevor er überhaupt zum Haus kommt, wird er am Gelände schon abgefangen, stehen ein paar Wachen vor diesem Gelände und sie sagen, hey, du kommst hier nicht rein. Und er versucht zu erklären, aber das ist passiert und das, nee, keine Chance. Dieser Soldat, der so mutig dahingegangen ist, ist äh, total niedergeschlagen und traurig geht er zurück, geht in den nächsten Park und er setzt sich auf eine, eine Parkbank und einfach traurig. Er weiß nicht, was soll er jetzt tun? Wie kann er seiner Familie helfen? Und dann läuft ein kleiner Junge in diesem Park vorbei ähm, und er sieht diesen Soldaten, diesen jungen Mann, er sieht, dass er traurig ist und geht einfach zu ihm hin und sagt, hey, was ist los? Warum bist du traurig? Und der Soldat schaut ihn an, weiß gar nicht so richtig, was passiert, fragt sich, warum da ein kleiner Junge ist, aber er erzählt, warum er traurig ist. Er erzählt seine Geschichte, was alles passiert ist, dass er nicht zum Präsidenten kommen kann, dass er niedergeschlagen ist, dass er nicht weiß, was er tun kann. Der kleine Junge schaut ihn an und sagt, komm mit, ich habe eine Idee, ich kann dir helfen und streckt seine Hand aus. Und der Soldat nimmt die Hand von diesem Jungen und sie stehen auf und sie laufen wieder aus diesem Park raus. Der Soldat denkt sich, weiß gar nicht, was jetzt passiert, wie will der mir helfen, sie laufen Richtung weißes Haus und an dieser Stelle, wo der Soldat vorher abgefangen wurde, laufen sie einfach an den Wachen vorbei und der Soldat denkt sich, komisch, was macht dieser kleine Junge, wie funktioniert es und sie laufen weiter und weiter, bis sie in das weiße Haus hineinkommen und Sie passieren Raum für Raum und der Soldat der ist voll verwirrt und er sagt, sehen die uns alle nicht mehr, was ist los, was ist an diesem kleinen Jungen so besonders, dass wir jetzt plötzlich hier reinkommen und irgendwann stehen sie vor der Tür vom Büro zum Präsidenten und der Soldat denkt sich, okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Der kleine Junge macht die Tür einfach auf, überhaupt keine Manieren, klopft nicht an, sondern er geht einfach rein und am Tisch sitzt Abraham Lincoln. Mit zwei, drei seiner Mitarbeiter und sie brüten gerade über irgendwelchen Plänen und als der Präsident den Jungen sieht, sagt er nicht, hey warte draußen, sondern er unterbricht das Meeting, seine Mitarbeiter müssen sich zurückstellen und warten. Er schaut den kleinen Jungen an und er sagt, hey mein Sohn, was ist los, was brauchst du? Und der Sohn von Abraham Lincoln fängt an zu reden und sagt, hey, dieser Mann, Schicksalsschläge, Punkt, Punkt, Punkt. Und das erlebt und das will er eigentlich gerne. Und Abraham Lincoln schaut den Soldat an und sagt, hey, du bist aus der Armee entlassen. Geh heim zu deiner Familie, helf ihnen, kümmere dich um sie. Und das ist eine Geschichte, die diese Zuversicht, die ein Kind Gottes im Gebet haben darf, so gut rüberbringt. Der kleine Junge, obwohl überall Wachen sind und obwohl irgendwie Bürgerkrieg ist und lauter wichtige Sachen sind, kommt einfach in dieses Büro rein und redet mit diesem Präsidenten. Nicht, weil es so besonders ist, sondern weil es einfach sein Vater ist. Und wenn du und ich in diesen Wochen über Anbetung sprechen und wenn wir über Gebet reden und dass wir die Möglichkeit haben, ja, im Gebet zu Gott zu kommen, dann dürfen wir genau diese Zuversicht annehmen. Diese Zuversicht, dass es da keine Wachen gibt, die dich abhalten und nicht irgendwelche Kriterien zu erfüllen sind, damit ich wirklich zu Gott kommen kann, sondern wir dürfen voller Zuversicht direkt zu unserem Vater im Himmel kommen. Das ist, was Johannes hier am Ende eigentlich sagt. Hey, wir dürfen voller Zuversicht sein, dass er uns hört. Wenn ich bete, dann, dann muss ich nicht... Angst haben, dass meine Gebete irgendwo hingehen, aber nicht zu Gott, sondern ich darf wissen und zuversichtlich sein, dass er sie hört. Wie wir sind, wann wir sind, wie wir uns fühlen, wir dürfen zu Gott im Himmel kommen. Das ist, was Gebet ist, es ist Kommunikation mit ihm und das gehört dazu. Und wenn du ähm, in deinem Leben irgendwelche Beziehungen hast, die haben wir alle, ob Familie, ob äh, Partner, Freund, keine Ahnung was, dann wissen wir, Kommunikation gehört zur Beziehung dazu. Ja, ohne Kommunikation, ohne miteinander zu sprechen, wird Beziehung ziemlich schwierig und anstrengend. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Anbetung, Gebet ist so von zentraler Bedeutung. Ich habe dir einen Satz mitgebracht. Ich glaube, im Gebet findet unser Glaube seine Sprache. Ja, wenn wir anfangen zu beten, dann ist der Glaube an Gott und dass wir, dass wir in Beziehung zu ihm sind, dann findet es Ausdruck und findet es Sprache und wir dürfen das voller Zuversicht tun, weil wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns genau dafür geschaffen hat, der sich darüber freut, mit uns im Gespräch zu sein. Johannes erwähnt in diesem Vers 14 noch, dass wir nach Gottes Willen beten können äh sollen. Ähm, gerade wenn wir bitten, wenn wir für Dinge beten. Wir haben jetzt die, letzten Wochen, die letzte Woche schon für verschiedene Dinge gebetet. Und er sagt, hey, tut das nach meinem Willen. Also in Übereinstimmung mit dem, was Gottes Wille ist, was er will, was in seinem Wort steht. Ähm, er ist nicht einfach nur irgendein Wunschautomat, sondern am Ende geht es um seinen Willen. Und darauf dürften wir ach dürfen wir achten. Aber da kommen wir gleich noch in Punkt 3 dazu, weil da wird es spannend. Aber soweit können wir sagen, Anbetung ist und bleibt einfach. Wenn ich glaube, wenn ich an Jesus glaube, er Herr in meinem Leben ist, dann darf ich diese Gewissheit haben, dass da eine Beziehung ist, dass da ein guter Vater im Himmel ist. Und mit dieser Zuversicht, die daraus entsteht, darf ich in Anbetung, ob wir jetzt Lieder singen, ob wir beten, ob ich zu Hause meine persönliche Zeit mit Gott habe, ich darf zuversichtlich zu ihm wie dieser Junge, der zu seinem Vater geht. Und jetzt kommen wir zu Vers 15, den lesen wir auch noch mal. Da steht, und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann können wir auch sicher sein, hier kommt wieder dieses Gewissheit, sicher sein, wissen, dann können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Mein letzter Punkt, äh, Punkt 3 heißt das Ziel des Gebets. Warum beten? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Und hier wird es interessant, weil was Johannes hier schreibt, dass, da handelt es ganz, ganz stark von Gebetserhörungen. Dass wenn wir beten, dass Gott Gebet auch erhört. Wenn ich um etwas bitte nach seinem Willen, dass er das auch tun wird. Und das ist ein ziemlich spannendes Thema, Sprechen wir gleich drüber, aber wir stellen uns erst die Frage, was ist eigentlich das Ziel von Gebet? Warum sollte ich beten und warum sagt Gott, ist Gebet und Anbetung so eine Grundlage in unserem Glauben? Dann ist die Antwort eben nicht, dass es am Ende einfach nur um die Gebetserhörung geht. Das Ziel von Gebet ist nicht der Ertrag, der am Ende bei rauskommt. Gott ist kein Automat, wo ich einfach nur bekomme, was ich will, sondern ich bin überzeugt, das Ziel des Gebets ist Gemeinschaft mit Gott. Das Ziel des Gebets ist in allererster Linie einfach Beziehung zu Gott haben zu können. Und genau das, was, was wir gerade bei diesem Jungen auch gelesen haben, einfach zu unserem Vater kommen zu dürfen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ganz egal, was am Ende bei rauskommt, weil für Bitte, für. Gewisse Anliegen zu beten, das ist eine Art von Gebet, aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, wie wir beten können. Tim wird nächste Woche da auch mehr noch drüber sprechen, aber unter, über allem steht, das Ziel von Gebet ist erstmal die Gemeinschaft mit Gott. Die Beziehung. Und es ist ein Privileg, dass wir als, äh, wir als Menschen, als Kinder Gottes haben. Das Privileg, dass wir in der Gemeinschaft und in der Nähe Gottes sein dürfen wie wir sind, wann wir wollen, wo wir sind, am Ende geht es immer in erster Linie darum, einfach bei ihm zu sein und bei ihm aufzutanken und bei ihm zu wachsen und äh, reif zu werden. Ja? Wenn ich bete, dann geht es darum, dass ich meinen Willen immer wieder an seinen Willen anpasse. Dass ich immer wieder mich neu ausrichte, wenn ich zu ihm komme und schaue, was sagt Gott über mein Leben, was, was wünscht er sich von mir. Und bei all dem geht es gar nicht um meine Nöte und um meine Anliegen, sondern es geht darum, dass ich in meiner Beziehung als Kind Gottes zu ihm wachsen kann. Es geht nicht um das, was ich will, sondern vielmehr finde ich eigentlich heraus, was Gott für mich will. Was, was denn sein Gedanke jetzt ist, wenn ich für diese neue Woche bete, dann geht es nicht darum, nur zu sagen, das und das steht an und segne es, sondern es geht darum zu sagen, Gott, neue Woche, was willst du für mich? Was wünschst du mir als dein Kind? Als dein kind? Was hast du mit mir vor? Also das Ziel von Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, aber es gibt doch einen Punkt, den können wir nicht einfach ausklammern. Und das ist das, wo Johannes, wo Johannes drüber schreibt. Und zwar sagte, hey, wenn du bittest, wenn ich dann doch für Anliegen bete, dann sagt er am Ende eigentlich, dann wird es auch so passieren. Und das ist das ganze Thema von Gebetserhörung, dass ich für Heilung bete oder für Durchbrüche oder Veränderungen und ich darf erleben, dass genau das passiert. Und ich glaube dran. Ich glaube daran, dass wenn wir beten, dass etwas passiert und ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas tut und äh, Gebetserhörungen Realität sind und dass wir das feiern dürfen. Amen? Amen. Amen. Sehr gut. Und trotzdem gibt es den kleinen Haken der menschlichen Erfahrung, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bete manchmal für Sachen. Ich habe im letzten Jahr für Dinge gebetet und ich habe nicht überall Gebetserhörungen erlebt. Ich habe Gebetserhörungen erlebt bei gewissen Dingen und ich feiere das und ich sehe, wie Gott was tut und doch gibt es auch Themen, wo ich sagen muss, hey, bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt. Bis jetzt warte ich noch und bitte ich noch, aber irgendwie fühlt sich so an, als würde Gott nichts tun. Und das ist ein ziemlich spannender Punkt oder beim Gebet und das ist ein Thema, das bringt eine große Spannung mit sich, weil wir lesen in der Bibel von dem Gott, zu dem wir beten können und er tut und er, er, er hört Gebete und doch erleben wir diese Spannung, dass es nicht immer so ist. Und das, das kann einen Frust mit sich bringen. Da kann ich von Gott gefrustet werden, da kann ich Schmerzen erleben, da kann ich mir Fragen stellen, wie das Ganze jetzt eigentlich gemeint ist, was da in der Bibel steht. Weil warum, warum ist es nicht einfach immer so, dass, dass Gott alles erhört? Es ist spannungsgeladen, deswegen wird es nie die perfekte Antwort darauf geben. Aber ich will dich trotzdem in zwei, drei Gedanken mit reinnehmen, wie wir vielleicht mit dieser Herausforderung besser umgehen können. Das Erste ist, was Johannes auch schon Vers vorher geschrieben hat. Er sagt, hey, du sollst nach dem Willen Gottes beten. Und so ähnliche Stellen gibt es im ganzen Neuen Testament. Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo Gott, wenn man so will, so Art, Bedingungen oder Kriterien nennt, die, die wichtig sind, wenn wir zu ihm beten. Wo er sagt, hey, das wünsche ich mir, wenn du für Dinge einstehst. Eine Art und Weise oder eine Haltung, wie wir beten. Das eine habe ich genannt, dass wir nach dem Willen Gottes beten. Aber ich nenne dir mal ein paar andere Beispiele. Jakobus 1, Vers 6, da heißt es, wird über einen, eine Person gesprochen, die betet. Und dann schreibt Jakobus, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Gott wünscht sich, dass wir im Glauben beten, mit vollem Vertrauen, ohne Zweifel, dass, dass er es vielleicht doch nicht tun könnte. Lukas 18, Verse 1 bis 8, da lesen wir ein Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Das ist ein Gleichnis, da lesen wir von dieser Frau, von dieser Witwe und sie geht zu einem Richter und bittet um etwas. Und der Richter lehnt es ab. Die Witwe gibt sich damit aber nicht zufrieden, sondern sie kommt wieder und wieder zu diesem Richter und er liegt ihm richtig nervig in den Ohren, bis der Richter irgendwann sagt, okay, dann soll es doch so geschehen. Und Jesus nutzt diese Geschichte, um etwas über Gebet zu lernen und er sagt, hey, wenn du betest und wenn du für Dinge einstehst, dann wünsche ich mir, dass du mit Geduld betest. Und Geduld ist so eine Eigenschaft, die mögen wir alle nicht so, die ist anstrengend. Aber doch sagt Gott, hey, gerade wenn es ums Gebet geht, dann brauchen wir Geduld. Eine Haltung von, selbst wenn Gott jetzt noch nichts tut, dann habe ich den Glauben, dass er vielleicht doch noch später was tut. Ja. Also im Glauben beten, mit Geduld beten. 1. Petrus 3, Vers 12 heißt, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wir sollen im Gehorsam beten, während unser Leben im Gehorsam gegenüber dem ist, was Gott sich für uns wünscht, dass wir sein Wort befolgen. Oder letzte und bekannteste Stelle, Jesus, bevor er gekreuzigt wird, im Garten Gethsemane betet folgendes zu seinem Vater. Er sagt, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille sondern soll geschehen, sondern deiner. Gott wünscht sich, dass wir beten, aber dabei immer in Unterordnung unter Gottes größere Weisheit. Unter dem Blick Gottes, der einfach so viel weiter und höher ist als mein begrenzter menschlicher Blick. Und so finden wir viele verschiedene Stellen. Und ich glaube, wenn wir so Stellen lesen, wo ganz klar steht, hey Gott, er hört Gebet, dann stimmt es. Davon bin ich überzeugt. Aber wir dürfen auch die anderen Stellen dazu stehen, die dabei genauso stehen. Dass wir mit Geduld, im Glauben, im Gehorsam, in Unterordnung beten. Und ich will dir mal ein Bild mitgeben, das mir manchmal hilft, wenn es so um Gebetserhörung geht. Ich denke gerne an eine Ampel, ähm, also an so eine Verkehrsampel, äh, mit den drei Farben. Und wenn du zu Gott betest, ähm, glaube ich, gibt es drei Möglichkeiten, wie Gott Gebete auf Gebete reagiert. Das Erste ist, was wir alle mögen, wenn es grün ist und wenn wir einfach durchrasen können, heißt, Gott erhört einfach deine Bitte. Du betest, ja, wir, nächste Woche, wir kommen bei den Tagen des Gebets zusammen und wir beten für Heilung und plötzlich, spontan, heilt Gott einen Menschen. Das ist das grüne Licht, ja, und das passiert und das lieben wir, weil wir müssen nicht warten und das ist irgendwie keine lange Sache, sondern Gott tut einfach etwas. Und das geschieht und davon bin ich überzeugt und dafür dürfen wir im Glauben beten. Es gibt aber auch Gelb, wo Gott vielleicht sagt, hey, ich lass dich mal ein bisschen warten, weil vielleicht muss noch irgendwas passieren oder vielleicht muss in dir noch etwas wachsen, aber die Erhörung wird kommen. Auch wenn es vielleicht nicht jetzt sofort ist, aber in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Monaten, ich weiß es nicht. Weil wir wissen, dass Gottes Timing am Ende anders als unser Timing ist. Aber es gibt auch Rot. Ähm, rot, wo wir uns alle ärgern, weil wir stehen bleiben müssen. Und Rot bedeutet, Gott sagt vielleicht auch Nein. Wegen Punkten, die ich gerade schon genannt habe. Weil die Bitte vielleicht nicht seinem Willen entspricht. Weil, weil es nichts ist, was in seinem Willen für dein Leben ist. Oder vielleicht manchmal auch aus Gründen, die wir einfach nicht kennen oder nicht verstehen. Und da ist es wirklich schwierig. Und da gibt es diese Spannung, die wir einfach aushalten müssen. Weil ich glaube, darauf gibt es keine gute Antwort. Außer, dass Gott Gott ist und er eben einen ganz anderen Blick hat als wir Menschen. Und ich merke, dieses, wie Gott mit Gebeten umgeht, können wir nie so ganz, ganz durchblicken und ganz verstehen. Ja, es gibt, wir haben hier vor ein paar Monaten einen Film gezeigt ähm, von Philipp Mickenbecker, ja. Junger Mann, 23 Jahre, der dreimal an Krebs erkrankt ist und ähm, da wurde ganz viel gebetet, dass er geheilt wird. Und wir kennen die Kirche, in der, der er war und da wurde ganz lange auch für gebetet und wirklich im Glauben, dass Gott Heilung schenkt. Und der Film kam raus, weil Philipp Mickenbecker irgendwann gestorben ist. Und man steht erst mal da und denkt sich, wieso Gott, wieso lässt du sowas zu? Und damit müssen wir manchmal hadern, aber dieses unangenehme Gefühl müssen wir vielleicht manchmal auch aushalten. Und was ich mag, am Ende wurde im Grunde eigentlich doch das Gebet erhört, weil es wurde darum gebeten, dass er geheilt wird. Philipp ist heute bei unserem Vater im Himmel und hat vollständige Heilung erlebt, die er hier auf Erden hätte nie erleben können. Aber wir merken, es ist irgendwie angespannt. Wir müssen es aushalten und diese Spannung sehen wir auch in der Bibel. Es gibt in der Apostelgeschichte in Kapitel 12 ähm, eine Situation, da äh, herrscht König Herodes und König Herodes steckt zwei Männer Gottes, zwei Männer der Gemeinde ins Gefängnis. Jakobus und Petrus und Petrus. Weil, er, weil ihm einfach nicht gefällt, dass sie an Jesus glauben und dass sie diese Botschaft verkünden. Und er will sie am Ende eigentlich umbringen. Und die Gemeinde kriegt es mit und sie beten natürlich für ihre Geschwister. Sie beten für Jakobus, sie beten für Petrus und bitten um Bewahrung, bitten, dass Gott eingreift und etwas, etwas tut. Wenn du Jakobus 12 liest, äh, Jakobus 12, äh, wenn du Apostelgeschichte 12 liest, dann liest du zwei Dinge. Erstens, Jakobus wird nicht aus dem Gefängnis befreit, sondern wird getötet. Zweitens, Petrus wird auf wundersame Weise befreit und keiner kann es sich erklären. Nur Gottes Wirken hat es möglich gemacht. Und du merkst, dieselbe Gemeinde, dieselbe Situation, zwei Menschen, die Gott lieben und alles für ihn geben und auf der einen Seite das große Feiern und auf der anderen Seite irgendwie das, was wir nicht verstehen was wir wissen ist, dass Jakobus im Himmel ist und dass es ihm dort besser geht, aber diese Spannung, die wir aushalten müssen und die Wahrheit auch bei Gebet, wenn es um Gebetserhörung geht, dann gibt es beides und das werden wir alle irgendwo erleben und dabei dürfen wir aber wissen, Gott ist Gott. Und er hat am Ende doch irgendwie alles im Blick und sieht alles und weiß, was er tut. Ich weiß, dass das frustrierend manchmal sein kann oder enttäuschend sein kann, wenn man irgendwie auf der anderen Seite ist, wo man nicht die Erhörung erlebt. Und ich glaube, manchmal stellt man sich dann vielleicht die Frage, ja, okay, soll ich dann überhaupt noch? Soll ich dann überhaupt noch für Heilung beten, wenn ich sie selber nicht erlebe? Oder lohnt sich das überhaupt, wenn ich irgendwie gar nicht die hundertprozentige Erfolgsquote habe? Sollte ich das dann noch machen oder nicht mehr? Ich würde sagen, ja. Weil ich habe folgende Perspektive, ich denke mir, hey lieber bete ich bei den Tagen des Gebets für Heilung und für jeden Menschen, der krank ist, bete ich und lieber erlebe ich ein paar Heilungen, als wenn ich zu den Tagen des Gebets gehe und gar nicht mehr für Kranke bete, weil ich denke, oh, es wird eh nicht 100% funktionieren und niemand mehr wird geheilt. Ich stell, lieber bete ich dafür und bin im Glauben unterwegs und stelle mich auf Gottes Wort und ich erlebe immer wieder, dass etwas passiert, als dass ich sage, nee, ich schmeiße das jetzt hin und ich bete gar nicht mehr und habe gar nicht mehr den Glauben und erlebe auch gar nichts mehr. Und damit will ich auch wieder zurückkommen. Ich weiß, dass dieses Gebetserhörungsthema wahrscheinlich spannend ist. Deswegen will ich heute Morgen auch drüber sprechen. Aber am Ende wollen wir nicht auf die Spannung nur den Blick haben, sondern am Ende wollen wir uns darauf stellen, dass da ein Gott ist, der uns hört, zu dem wir zuversichtlich kommen dürfen und wo wir beten dürfen und glauben und Vertrauen haben dürfen, dass Gott etwas tut. Und das wollen wir und diese Haltung wünsche ich mir für mein Leben, dass ich voller Zuversicht beten kann, dass ich beten kann und glauben kann, dass Gott etwas tut, dass sein Wille geschieht, selbst wenn ich das manchmal nicht immer ganz umgreifen kann. Aber ganz ehrlich, wenn das so wäre, dass ich alles verstehen würde, dann wäre er auch nicht mehr Gott. Und dann, dann, dann wäre irgendetwas in unseren Händen, was wir kontrollieren. Aber am Ende haben wir einen Gott im Himmel, den wir eben nicht kontrollieren. Aber wir dürfen ja voller Zuversicht beten. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu der Frage, was ist das Ziel von Gebet? Die Gemeinschaft. Es geht im Grunde erstmal einfach darum, Zeit mit Gott zu verbringen, bei ihm zu sein. Und die Band darf ähm, oder Klavier darf gerne schon mal hochkommen. Ich will abschließen. Wir haben drei Verse, die wir, die wir aus dem Johannesbrief gelesen haben. Nimm die gerne mit heim und lese sie nochmal. Aber wir haben gelernt, wenn Gott hat viel für uns getan, ja, das Evangelium, er hat alles für uns gegeben. Wenn wir diesem Evangelium glauben, wenn wir Gott glauben, dann Dürfen wir wissen, dann dürfen wir Gewissheit haben, dann dürfen wir mit Gewissheit durch unseren Alltag gehen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebt von unserem Vater im Himmel sind und dann dürfen wir zuversichtlich zu ihm kommen. Dann dürfen wir im Gebet, in Anbetung Gott suchen und wissen, er hört uns, er hört uns, wenn wir zu ihm kommen, er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Und wir glauben auch, dass Gebet Kraft hat und Gebet etwas verändert. Deswegen beten wir voller Mut, dass er in Situationen eingreift. Deswegen machen wir diese Tage des Gebets, weil wir glauben, wenn wir uns eins machen als Kirche und beten, dann, dann können wir erleben, wie Gott handelt und wie sein Wille geschieht, sein Reich entsteht. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns... Einen, einen, einen Satz oder ein Zitat am Ende mitbringen von einem Theologen. Und ich liebe dieses Zitat, weil es uns am Ende irgendwie wieder ganz zurück zu den Basics und zu den Grundlagen holt, worum es eigentlich am Ende geht, speziell bei diesem Thema Anbetung. Er sagt nämlich, unser größter Wert ist die Fähigkeit, Gott zu kennen in einer persönlichen Beziehung zu ihm zu stehen, ihn zu lieben und anzubeten. In der Tat sind wir am menschlichsten, wenn wir vor unserem Schöpfer auf den Knien sind. Er sagt, dein größter Wert, das, womit du am allermeisten prahlen kannst in deinem Leben, wenn man so will, ist, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott haben kannst, dass du ihn kennen kannst dass dieser Gott im Himmel nicht fern ist, sondern nahbar. Dass du zu ihm Beziehung hast, dass du ihn anbeten kannst, dass du ihm Ehre erweisen kannst, dass du ihn bewundern kannst, dass du überhaupt die Möglichkeit hast zu tun. Er sagt, das ist dein größter Wert. Und deswegen, du bist am aller, allermeisten Mensch, wenn du einfach da hineinkommst. Du bist am allermeisten Mensch, wenn du Gott einfach anbetest, wenn du das, wozu er dich geschaffen hat, Beziehung zu ihm zu haben, Anbetung zu leben, Beziehung und Kommunikation zu ihm zu haben. Du bist am menschlichsten, wenn du in diese Haltung hineinkommst. Und das ist, merkst du schon bei dieser Aussage auch, da geht es noch gar nicht um meine Nöte und um meine Bitten und um das, was am Ende bei rumkommt, sondern es geht darum diese Beziehung zu haben. Und wie in jeder guten menschlichen Beziehung stecken wir Zeit rein. Wir kommunizieren miteinander. Wir wollen miteinander Zeit verbringen. Und so ist es auch bei der Beziehung zu Gott. Hey, Unsere Bestimmung ist es, Gott anzubeten. Und ich will dich ermutigen, in diesen nächsten Tagen und Wochen, wenn wir mehr noch über dieses Thema reden, dass wir uns daran erinnern, an Betung ist und bleibt am Ende einfach du bist dafür geschaffen, Zeit mit ihm zu verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und wir wollen das leben. Und ich will dich ja fragen oder dir jetzt gleich in die Lobpreiszeit in den nächsten Wochen einfach dir die Frage mitgeben, wo in deinem Alltag lebst du an Betung? Wo in deinem Alltag lebst du es, dass du Gott die Ehre erweist, dass du ihn bewunderst, dass du Zeit mit ihm hast, dass du Gemeinschaft mit ihm verbringst? Wenn die Antwort am Ende ist, sonntags von 10.30 bis 12 Uhr, dann ist es eine ungenügende Antwort eigentlich. Weil Gott hat dich nicht dazu bestimmt, in den Gottesdienst zu gehen, sondern Gott hat dich dazu bestimmt, Beziehung zu ihm zu haben. Und mein Wunsch für mein persönliches Leben, aber genauso für dich und für uns als Kirche ist, dass wir da einen neuen Hunger einfach nach seiner Gegenwart erleben dürfen. Und dass wir eine neue Sehnsucht haben, echt Anbetung zu leben, egal ob ich zu Hause bin oder auf der Arbeit oder bei Familie oder in Gemeinde oder bei den Tagen des Gebets, dass wir da so einen inneren Wunsch und einen inneren Drang haben, einfach ihn zu ehren, ihn anzubeten. Ich kann dir versprechen, es wird dich verändern, es wird dein Leben, deinen Alltag verändern, wenn wir mehr Zeit in Anbetung, mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Ganz egal, ob das bedeutet, dass du auf dem Weg zur Arbeit Lobpreismusik hörst und Gott feierst und anbetest dafür, dafür, dass er gut ist. Ich verspreche dir, du wirst anders in die Arbeit starten. Oder ob das morgens, bevor irgendjemand in deinem Haus wach ist, bedeutet, dass du die Bibel liest und sagst, hey, ich möchte Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel haben. Oder ob das bedeutet, du bist nächste Woche fünfmal bei den Tagen des Gebets dabei, weil du sagst, hey, ich möchte in Anbetung wachsen und ich möchte das zu meiner Priorität machen. Ich verspreche dir, es wird dir gut tun und es wird dich immer mehr dorthin bringen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und wir wollen jetzt gleich noch in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten, jetzt speziell mit Liedern, aber wir haben auch an der Seite ein Gebetsteam, das gerne für dich betet. Und wenn du vielleicht ja auch jetzt gerade sagst, hey, ich möchte gerne in diesem Thema an Betung und speziell Thema Gebet, ich möchte einen Neustart wagen in diesem neuen Jahr. Ich habe gemerkt, es ist eingeschlafen und ich habe gemerkt, diese Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott ist schon sehr stark begrenzt. Dann ermutige ich dich, mach's heute für dich neu fest und überleg dir, wie du wie du da wieder mehr reinkommen kannst, wieder zurück zu dem kommen kannst, was dich eigentlich am meisten Mensch macht, einfach bei ihm zu sein. Und wenn du was hast, wofür du gerne beten willst, wo du sagst, hey, ich möchte Glauben haben, dass Gott Durchbrüche schenkt, dann komm auch gleich jetzt in der Lobpreiszeit gerne zum Gebetsteam. Wir wollen mit dir beten, wir wollen im Glauben beten, dass Gott etwas tut. Aber davor wollen wir einfach in einen Moment gehen, wo wir erstmal einfach gar nichts machen, sondern einfach ruhig werden. Wollen im Moment der Ruhe haben, während die Band weiterspielt, wollen wir, ja, wenn du willst, gerne mal einfach die Augen schließen und wir wollen in Gottes Gegenwart kommen und wir wollen in eine Haltung der Anbetung kommen. Ja, da wo du bist, ähm, ganz egal, wie was dich gerade beschäftigt oder was, was dich herausfordert oder wie du zu diesen Themen denkst, ich möchte dich einladen. Lasst uns während die Band weiterspielt, einfach in diesen Moment kommen, wo wir einfach mal sagen, hey, hier, wo ich gerade bin, ohne einen Liedtext, den ich singen muss, ohne, keine Ahnung, ein Gebet, das ich jetzt sprechen muss. Gott, ich bin hier und ich möchte mich entscheiden, dich anzubeten, weil ich dich bewundere, weil ich dir Ehre erweisen bin, weil ich verstehe, dass ich dafür geschaffen bin und weil es mir gut tut und weil es dich ehrt. Jesus, wir laden dich ein, dass du, ja, heute Morgen hier bist und dass wir erleben dürfen, wie, ja, deine Gegenwart wirklich so kostbar ist und so wertvoll für uns Menschen ist. Ich danke dir, dass du uns am Ende geschaffen hast, nicht um einfach etwas zu tun und etwas zu leisten und zu arbeiten, sondern am menschlichsten sind wir dann, wenn wir vor dir auf die Knie gehen und wieder neu erkennen, dass wir einfach Kinder Gottes sind. Dass wir einfach zuversichtlich und mutig in deine Gegenwart treten dürfen, Zeit in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Jesus, wir laden dich ein und wir wollen dich ehren. Wir wollen, ja, wirklich dich bewundern und dich feiern. Und ja, jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, bete ich, dass du, ja, dass du uns anrührst. Dass wir da, wo wir vielleicht merken, dass... Ja, dass, dass wir uns wieder neu ausstrecken, dass wir einen neuen Hunger brauchen nach deiner Gegenwart. Bete ich, dass du uns füllst, neu mit deinem Geist. Komm, du heiliger Geist, und wirke du heute Morgen. Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du hier bist. Und wir wollen dich ehren und wir wollen dich groß machen. Und wir laden dich jetzt ein in diese Zeit, wenn wir ja auch zu dir singen und dich feiern und dich einfach auch mit Liedern ehren und groß machen. Sprich du zu uns. Hey, ich möchte dich einladen, da wo du jetzt bist. Lass uns in diese Anbetung weitergehen und ja, sei mutig und hör auf Gottes Stimme. Schau nicht nach links und rechts und ähm, auf die Leute um dich herum, sondern lass es zu einem, einer Zeit werden. Einfach du und Gott und einfach als Kind vor seinem Vater zu stehen und ihn zu ehren und ihn groß zu machen. Wir wollen in eine Lobpreiszeit gehen, ihn anbeten. Sei mutig und frag Gott, was er vielleicht heute Morgen zu dir sprechen will. Nimm ein Gebetsteam in Anspruch. Wir wollen gerne für dich beten und mach vielleicht eine Entscheidung, die du heute Morgen getroffen hast, neu vor, vor Gott fest, gerne auch mit Leuten, die hier sind, wenn du gemeinsam mit jemandem beten willst. Aber lasst uns jetzt mit dieser Sehnsucht und mit diesem Wunsch nach mehr von seiner Gegenwart, einfach bei ihm zu sein, mit diesen Sehnsucht einfach in seine Gegenwart hineinkommen.